0: up doppelbehandlung der Podcast. Aufgepasst, liebe Therapeutin und lieber Therapeut. Wenn du dich fragst, wie die Zukunft für Heilmittelerbringer aussieht, dann bist du hier genau richtig. Unsere up experten sprechen hier über die Themen, die eine Entwicklung der Branche kennzeichnen. Die haben wir auf einem eigenen Dashboard Berufspolitik festgehalten. Danach kannst du übrigens im Internet auch suchen und es dir anschauen. Aber zuhören allein geht natürlich auch. Dies hier ist Teil 3. Da geht es um die Beteiligung für Therapeutinnen und Therapeuten im gemeinsamen Bundesausschuss. Um die anderen Teile zu hören, klicke bei deinem Podcast-Portal einfach auf Teil 1 oder 2. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Das dritte dashboard was wir in der dashboard politik nutzen, ist das Thema Beteiligung im GBA für Therapeuten. Olaf, was ist der GBA?
2: Das ist der Gemeinsame Bundesausschuss. Der legt fest, tatsächlich, welche medizinischen Leistungen im äh, Portfolio der gesetzlichen Krankenkassen auftauchen.
1: Ja, die Kasse zahlt nur das, was der GBA ausdrücklich erlaubt. Und die dürfen zahlen, was der GBA nicht ausdrücklich verbietet. Einmal Ein Beispiel, Osteopathie ist zwar keine Leistung, die der GBA entschieden hat zu bezahlen, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Leserechtschreibschwäche-Förderung ist aber ausgeschlossen. Im Heilmittelkurs drin, LRS darf nicht zulasten der GKV verordnet werden. Ich meine, das tun die Ärzte trotzdem, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also das ist das, was der GbA macht. Der, der, der regelt, was ist erlaubt, was ist verboten. Und alles dazwischen darf eine Kasse als sogenannte Satzungsleistung anbieten. Ich habe mal geguckt, die Kassen geben ziemlich viele Millionen aus für Osteopathie und für irgendwelchen Yoga-Ernährungscoaching. Hast du nicht gesehen aus. Das ist ganz ordentlich. Hast du schon mal was genutzt?
2: Lange Jahre her.
1: Okay, gut. Hast du schon mal was genutzt, Anna? Nee. Hm. Okay, wir machen das nicht richtig offensichtlich.
2: Wir <lacht> haben es nicht nötig. Meine,
1: meine älteste Tochter, Johanna, die hat die hat mal eine Zeit lang ganz wild Punkte gesammelt auf ihrer TK-App, weil sie dann irgendwie eine Osteopathie und nee oder dann hat sie so irgendwie eine Sporttasche oder sowas gekriegt. Ganz, ganz lustig. Ja, so gehen die mit unseren versicherten Geldern um. Aber egal, also das ist der GBA. Der ist der große. Und das Problem ist, dass der GBA besteht aus welchen Leuten?
2: Ganz vielen, nur keinen Therapeuten. Richtig.
1: Es gibt ein Plenum, das entscheidet. Das besteht aus drei sogenannten Bänken und äh, aus den Unparteiischen. Die Unparteiischen sind drei Politiker. Ja, genau. Auch teilweise dann auch nicht so richtig... Also, das ist teilweise auch Fachfremde, das sind so eher so Juristen und Organisationsleute, selten echte Fachspezialisten, manchmal schon. Das sind die drei Unparteiischen und dann gibt es drei Bänke. Dann gibt es einmal die fünf Vertreter von der GKV auf der einen Seite, dann gibt es fünf Vertreter von den Leistungserbringern. Also, die, ja, das ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft, das ist die, das ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung, das ist die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Oh, haben wir haben ja noch da. Verdammt, ich weiß nicht auswendig, peinlich, peinlich. Also jedenfalls alles Ärzte. Und die sitzen, ach ja, glaube ich, Bundesärztekammer, Bundeszahnärztekammer, also so in dem Bereich. Und die sitzen auf der anderen Seite. Und die decken alle Leistungserbringer ab. Was man da nicht findet, sind Pflegekräfte. Was man da nicht findet, sind Sanitätshäuser. Was man da nicht findet, sind Heilmittelerbringer. Dann gibt es noch die Patienten. Auch cool. Die äh, die dürfen dazu mit diskutieren, aber die dürfen nicht mit abstimmen. Die dürfen aber immer ihre Meinung dazu geben, dass sie damit nicht einverstanden sind, was die anderen entschieden haben. Das ist auch gut. Und da sich die Kassen und die die Leistungserbringer, also die Ärzte und Krankenhäuser, äh, wenn die sich nicht einig sind, dann entscheiden die un unparteiischen Dritten. Ja, das ist so die Struktur.
3: Eigentlich dramatisch, wenn man das so hört, oder? Ja. Also aus unserer Heilmittelerbringersicht.
1: Ja, genau. Also man muss ja vielleicht, kann man noch, die Dramatik noch steigern, wenn man nochmal kurz klärt, wer hat jetzt also den Heilmittelkatalog geschrieben?
3: Na, nicht wir auf jeden Fall.
1: Jedenfalls kein Therapeut. <lacht> Therapeuten dürfen dazu Stellung nehmen. Also wenn das Ding geschrieben ist, dann wird es einmal veröffentlicht und dann dürfen die Verbände sagen, ob sie das gut finden oder nicht gut finden. Und wenn sie dann sagen, finden sie nicht gut, dann wird gesagt, ja, nehmen wir zur Kenntnis, das ist aber nicht relevant. Also, also man kann das sehr schön nachlesen, das ist sehr transparent da alles. Und in den Protokollen kann man lesen, was Verbände dazu sagen. Und äh, das wird, also wenn es ganz klar ist, dass das äh, sinnvoll ist, was Verbände sagen, dann ist es okay. Aber politischen Einfluss auf, auf die Leistungsstattung der GKV haben die Verbände da nicht. Also dieses Hinterher-Anhören äh, oder eine Stellungnahme geben zu etwas, was vorher fertig gemacht worden ist, ist nicht zielführend. Und deswegen ist das so frustrierend, wenn du nicht mitspielen kannst, ne?
2: Definitiv.
1: <lacht> oh, das tiefe Atmen zeigt den, das Ausmaß deines Frustes.
2: Ja, der ist schon da, der mhm. ist schon da. Also wenn man, wenn man sieht, wo wir, wo wir letztendlich beschnitten werden, dass das alles irgendwo in dem Bereich Fremdbestimmung irgendwo läuft. Wir haben jetzt gerade im Bereich der, der, des Schiedsverfahrens äh, mitgekriegt, dass, dass äh, einige Punkte da wohl eingebracht worden sind, ähm, die mit... mit ähm, Änderungen der Anlage 3A, 3B irgendwie zu tun hatten und dann wohl, wie ich gehört habe, irgendwie abgestempelt worden sind. Ähm, das ist nicht unser Beritt, sondern das ist eine Sache, die über den GBA laufen muss und dann heißt das wieder, ja, aber GBA kommen wir ja gar nicht ran. Ne? Und dann, dann sieht man mal wieder, in was für ein, was letztendlich wie so ein, so ein Pinball werden wir und unsere Anliegen denn dann irgendwo hin und her geschubst, aber wirklich sich äh, annehmen, tut es keiner. Ja. Uns annehmen, tut es keiner.
1: Das heißt, den ersten Punkt, den wir bei diesem Dashboard aufgeführt haben, ist Mitsprachemöglichkeit, Mitsprachemöglichkeiten im GBA. Da steht auch im Koalitionsvertrag drin, also nicht so explizit, aber Beteiligung aller. Ich glaube, die haben eher die Pflegekräfte gemeint, die sie da einbinden wollen und in den Arbeitspaketen des BMG ist das auch vorgesehen, dass die Pflege irgendeinen Sitz da kriegen soll. Wäre ja schon mal was. Ähm, aber das wäre doch das Wichtige, dass wir den Heimblatt hoch wenigstens selbst schreiben können. Ne?
3: Ja, absolut. Also die, die, ähm, eigentlich ist es total absurd, wenn man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dass andere äh, Berufsgruppen, die nun mal in ihrem Bereich Expertise haben, aber in unserem logischerweise nicht dafür verantwortlich sind, was wir eigentlich so den lieben langen Tag machen dürfen mhm. und was nicht. Das ist echt total absurd.
1: Glaubst du, Olaf, dass deine verordnenden Ärzte wissen, was sie da tun, wenn sie was verordnen? Oder die wissen, was du tust, wenn sie verordnen? Jetzt traut er sich nicht zu antworten. Okay,
2: was ist los? Ich traue es dem einen oder anderen durchaus zu. Ähm, ähm, ja, ich weiß, das ist eine ganz schwammige Antwort, aber es ist es ist tatsächlich so. Der eine oder andere weiß es gar nicht. Ja. Ähm, der verordnet äh, manuelle Therapie und meint, jawohl, der wird dann massiert. Und mhm. äh, Also ich glaube schon, dass da einfach noch viel Unwissenheit da ist, ganz klar.
1: Ein Grund mehr, dass wir Mitsprachemöglichkeit bekommen, das Ding selbst zu schreiben. Ja. Das würde deutlich anders aussehen, ne? Mitsprachemöglichkeit würde auch bedeuten, dass wir mehr Verantwortungsübernahme hätten, vermutlich. Ne? Also, ich glaube, in dem Moment, wo, wir, wo Sie sagen würden, okay, wir dürfen das Ding selbst äh, formulieren, müssten wir auch Verantwortung übernehmen für die Ergebnisse dann. Und das könnte auch Wirtschaftlichkeitsdruck machen. Würde sich das trotzdem lohnen, mitzuspielen?
3: Definitiv.
1: Mhm.
2: Rechte sind immer mit Pflichten irgendwie verbunden. Das ist, das ist klar. Ähm, fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber, ähm, Nein, auf jeden Fall. Also ich glaube, diejenigen, die äh, sagen, wir können verantwortungsbewusst arbeiten und, und wollen das auch, sind auch definitiv in der Lage und auch gewillt, dafür eine, eine wirtschaftliche Mitverantwortung zu übernehmen. Mhm. Das glaube ich schon. Ja. Weil das durchaus für den einen oder anderen ja auch äh, ein Fortschritt sein kann. Ja klar. Also
1: Autonomie muss es sein. Aber ich nehme schon wahr, dass einige Leute zocken bei dieser Geschichte. Ich bin wirtschaftlich verantwortlich und sage, oh nee, das will ich nicht. Dann arbeite ich weiter so vor mich hin wie bisher. Das ist, äh, also
3: es ist ja auch eine Gewohnheitssache und eine Gewohnheit gibt ja auch Sicherheit und Sicherheit, ich, du hast vorhin die Situation, wie sie aktuell oder im letzten Jahr war, gesamtpolitisch beschrieben, ist ja im Moment ein Thema, was glaube ich vielen von uns auch gut tut mhm. und ähm, da, dass da dann gewisse Sorgen oder Ängste da sind, ist schon verständlich, damit wir als Branche vorankommen, gibt es aber keine Alternative, als dass wir Mitspracherecht im GBA bekommen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also auch Direktzugang und Berufsgesetz und alles, solange dieses Mitspracherecht im GBA nicht umgesetzt wird, solange ist keine Augenhöhe mit den anderen Leistungserbringern in dem Job. Na gut, das hat natürlich Konsequenzen. Das würde mich bedeuten. Also nehmen wir mal an, dass Lauterbach sagen würde, okay, ihr könnt mitspielen. Wer würde denn jetzt im GBA sitzen?
2: Tja. Spannende Frage.
1: Das ist die spannende Frage. Das ist ja das ist sozusagen ein zentrales Problem, was wir haben gerade, dass die Adressierung der Heilmittelerbringer aktuell gar nicht so richtig möglich ist. Also das ist geregelt mit maßgeblichen Verbänden und was ein maßgeblicher Verband ist, wird ja sogar in Schiedsverfahren dann nochmal hin und wieder diskutiert, was sehr lustig ist. Und Olaf ist ein berüchtigter Vertreter des »Ah, die sind gar nicht maßgeblich« ja, was?
2: Ähm ja, ein tiefes Thema tatsächlich. Ähm Fass es mal kurz zusammen. In zwei Sätzen. Das ist annähernd unmöglich in zwei Sätzen. Äh, zumindest wenn man so emotional dabei ist. Ähm es ist, wenn jemand für mich meint, seine Stimme abgeben zu können, einen, einen Punkt hervorzubringen, da muss er eigentlich mein Mandat dafür haben. Ja. Das müsste ich ihm erteilen. Ja. Und wenn ich es ihm nicht erteile, dann darf er eigentlich nicht für mich sprechen. Jetzt sagen aber die Verbände,
1: du kannst doch bei uns Mitglied werden, dann kannst du uns ja dein Mandat geben.
2: Ja, jetzt sage ich ja, ich kann aber auch noch, weil wir haben ja mehrere Berufsverbände und es kann mir ja jeder Berufsverband sagen, wer doch bei uns Mitglied. Ja, hey, investier Geld, damit du Mitspracherecht hast. Ja, das heißt, ich kann jetzt ganz taktisch meine Stimmen so verteilen und sagen, zwei Stimmen dafür, zwei Stimmen dafür wäre theoretisch möglich. Ist das denn so, dass in den Verbänden abgefragt
1: wird, welche Verhandlungsposition man da vertreten soll? Also hat es schon mal eine Abstimmung gegeben darüber, mhm. welche Position nehmen wir ein bei Thema Akademisierung, beim Thema Direktzugang, weiß der Geier was.
2: Es gibt einen Berufsverband, der äh, häufig seine Mitglieder befragt, wenn es um Entscheidungen geht. Äh, sollen wir bei einer bestimmten Frage zustimmen, sollen wir nicht zustimmen? Äh, das ist bei den Logopäden, das ist Logo Deutschland. Mhm. Ähm, alle an, bei allen anderen ist es mir persönlich nicht bekannt. Das heißt, es würde dir gar nichts nutzen, wenn du in irgendeinem Verband bist, weil die fragen
1: dich sowieso nicht. Richtig. Das ist das Ding. Das ist ein Unterschied. Also wir haben das ja bei Gesetzesgebungsverfahren. Da haben wir das Recht darauf zu wählen, die Bundestagsabgeordneten. Und die können wir auch anmorsen und können sagen, hör mal, warum vertrittst du meine Interessen nicht? Ne?
2: Genau, und wenn ich nicht zufrieden bin, wähle ich in vier Jahren jemand anders. Richtig. Hanna, hast du dich schon mal beschwert bei einem Abgeordneten?
3: Äh, ja. Na
2: ja,
1: gut.
3: <lacht> Tatsächlich auch für ein Heilmittelthema, aber ehrlich gesagt ist das schon ein paar Jahre her und ich ja weiß nicht mehr genau, was das war.
1: Das macht ja nichts. aber du hast deine Möglichkeiten genutzt. Ja. Du bist auch in einem Verband wahrscheinlich? Ja. Und hast du dich da auch schon mal beschwert und gesagt, ich möchte gerne, dass sie in den Verhandlungen den und den Punkt macht?
3: Äh, schriftlich nicht, in Sitzungen ja. Und? Ohne Erfolg.
1: <lacht> das ist das Problem. Ne? Also, man müsste sozusagen, also, man könnte sogar die Verbandsstruktur lassen, wenn man es hinkriegen könnte, dass die so, so, so demokratische Legitimationsprojekte irgendwie durchziehen würden. Wo man auch wirklich, also, ich stelle mir jetzt ja so vor, wenn ich, also, wenn, wenn wenn jemand was für mich verhandelt und der kriegt das nicht hin, was er verhandelt will, dann finde ich, müsste er sich hinterher eigentlich mit der Diskussion stellen. Aber ich erlebe das, dass wir auch deswegen Schiedsverfahren haben, weil die Verhandler sich sozusagen über das Schiedsverfahren aus der Verantwortung stehlen. Wenn ich das mitgekriegt habe, passiert das hin und wieder. Dass man sagt, na okay, wir werden uns nicht einig, das geben wir im Schiedsverfahren, dann entscheidet ja der Schiedsrichter und dann muss ich nicht das Scheitern bei Verhandlungsposition eingestehen, sondern ich kann sagen, ja das hat der Schieds, das ist im Schiedsverfahren so entschieden worden, da kann ich gar nichts dafür.
2: Letztendlich machen es doch beide Seiten eigentlich ja, so, oder? Ja, also logisch, die Großverbände und die Krankenkassen auf der anderen Seite. Natürlich, logisch.
1: Ich glaube, die, die haben intern das gleiche Problem. Ich glaube, dass der GKV-Spitzenverband ziemlich unter Druck steht, den, den Kassen das gerecht zu machen. Und wenn ich mit Kassenvertretern spreche, dann schimpfen die alle auch durchaus mal auf den gkv und sagen, ah,
2: die dann kriegen es ja nicht hin, müssten mal ein bisschen koordiniert arbeiten und so weiter und so fort. Also das ist Frust auf beiden Seiten. Richtig, und um das, um das zu umgehen, sagen sie, gut, das hat aber ja leider die Schiedsstelle entschieden, da konnten wir nichts für.
1: Ja. Ja. Und ich finde, der Anteil der Schiedsverfahren ist zu hoch, ne? Man, alles wird über Schiedsverfahren geregelt.
2: Bei uns definitiv alles im Moment, ja. ja.
1: Das heißt doch, dass die Verhandlungen regelmäßig scheitern. Und Schiedsverfahren sind immer miese Kompromisse.
2: Ich hörte aus äh, einigen aus einem Berufsverband, dass tatsächlich genau das schon so von vornherein einkalkuliert wird und dass man sich bei Vorbereitung auf Verhandlungen gar nicht mehr auf die Verhandlungen, sondern gleich auf Schiedsverfahren vorbereitet.
1: Mir ist das unkonstruktiv. Da geht es ja nur noch um Scharan.
2: Ja, die Frage ist, wo, woran liegt es? Weil man weiß, dass die Gegenseite eine Verhandlung nicht zulässt oder weil man selber auf das, auf das Thema äh, oder auf das, auf das Pferd Schiedsstelle setzt?
1: Also für erfolgreiche Verhandlungen müssen ihr doch hinkriegen, dass beide Verhandlungspartner ein Zielszenario vor Augen haben oder gemeinsam vereinbaren, wo sie beide hinwollen. Und den Punkt, der scheint nicht stattzufinden, sondern wir gehen hin und sagen, ich will wenig zahlen und ich will mehr Geld haben und dann ist es das. Dieses, wie können wir Versorgung optimieren, sowohl für die Kasse als auch für die Therapeuten, die Diskussion erlebe ich selten. Und ich habe mit einigen Verhandlern gesprochen, die sagen, ah, darüber reden wir nicht, darüber will auch keiner reden, das ist nicht
2: Gegenstand der Gespräche. Problem ist, glaube ich, dass da immer nur an kleinen Rädchen versucht wird zu drehen und dass man nicht mal sagt, man, man mischt mal alle Räder zusammen und baut ein neues Konstrukt auf. Mhm. Ich glaube, das wäre das, was, was äh, wo alle, wenn man sich da wirklich konstruktiv hinsetzt, wo alle profitieren können.
1: Ja. Die demokratische Legitimation hätte natürlich den großen Vorteil, dass man sich Leute kaufen könnte und sagen könnte, ey, du hast jetzt drei Schiedssprüche produziert, tritt mal zurück als Verhandler, wir wollen jemanden haben, der in der Lage ist, vernünftige Verhandlungsergebnisse zu produzieren. Und ein vernünftiges Verhandlungsergebnis wäre, wir kriegen Ergebnisse in der Verhandlung und schieben das nicht ins Schiedsgericht. Richtig. Ja, ihr dürft nicht, ihr müsst nicht so viel nicken. Ihr müsst schon was laut sagen. Man, das wird nicht mitgeschnitten per Video, ne? Das, das ist, ist so ein
2: resignierendes Nicken. Warum bist du resigniert? <lacht> ja, ich stelle mir vor, wenn, wenn, wir jetzt rangehen und sagen wir sind unzufrieden mit der und der Führungsspitze ähm, und mit den und den Verhandlern äh, wer soll das dann machen also das das Problem ist glaube ich ein grundlegendes dass wir dass wir im Bereich derjenigen die verantwortungsvoll verhandeln sollen ähm, auch da sehr viel nicht Profis haben ähm, die vermutlich auch einfach aufgrund von 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 Geldmangel könnte ich mir jedenfalls vorstellen ist nur eine Vermutung aufgrund von, von, von finanziellen äh, Gründen nicht die Top-Verhandler die es sicherlich gibt in Deutschland äh, auf ihre Seite holen sondern dass sie dass sie meinen sie kriegen das mit ihren Mitteln hin glaube ich nicht okay das ist keine
1: Geldfrage das ist glaube ich eine visionsfrage ich fand das auf dem auf dem äh, auf dem Therapiegipfel ziemlich cool da, saß ja das, da saßen ja die ganzen Verbände und sagten, hey, Akademisierung und Trommel hier, Trommel da, tralala. Und dann bin ich hinterher hingegangen und habe mit Einzelnen gesprochen und habe gesagt, sag mal, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dein Verband wirklich für Akademisierung ist. Ah, darfst du nicht sagen aber ja nee, finden wir auch eigentlich doof. Ah, also verstehst du, die, die, die Visionsbildung, dieses, haben wir eine gemeinsame Vorstellung, wo wir in zehn Jahren stehen, die gibt es nicht. Und aus irgendeinem Grunde sind Therapeuten nicht so richtig, also, ist diese Branche nicht so richtig gut darin zu sagen, wo stehen
2: wir in zehn Jahren? Nein, sicherlich nicht. Es gibt Schwierigkeit wäre, wo würde das, wo, wo, was wäre ein Gremium, wo man versucht, so ein, so ein, 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 ein Monitoring, so eine Meinungsbildung irgendwo aufzubauen? Oh, mein ähm. Witzkerl, das darf ich nicht sagen, dafür kriege ich immer Nackenschläge. Okay, dann frage ich dich nicht.
1: Selbstverwaltung ist das Thema. Ja. Das ist das. Also wenn ich mir die, wenn ich mir das, das, die Treffen der Bundesärztekammer angucke, dann laufen da wilde Diskussionen, das ist ganz furchtbar. Aber die diskutieren manchmal auch kontrovers und sie einigen sich dann auf irgendwas und das ist sicherlich nicht so, dass immer sich äh, die optimale Lösung durchsetzt, aber die sind sozusagen durch ihre Strukturen gezwungen, sich auf bestimmte Positionen festzulegen. Und das haben wir hier nicht. Wir haben keinen Zwang, zur Einigung innerhalb der Branche. Und deswegen haben wir auch nicht den Zwang, gute Verhandlungsergebnisse zu machen. Eigentlich müssten wir den Zwang haben, gemeinsame Positionen zu entwickeln. Und das wäre
2: die Voraussetzung dafür, dass man in irgendeiner Verhandlung hingeht und da ein Ergebnis bringt. Dazu müsste man Verhandlungs Ziele, Punkte hervorbringen, Mehrheiten suchen und dann wiederum wissen, man hat auch eine gewisse Mehrheit an Therapeuten hinter sich, die die dann genau das vertreten, was ja. da verhandelt wird. Aber da wir gar nicht wissen, womit man in Verhandlungen geht, äh, können wir das Ganze auch nicht gutheißen, kritisieren oder unterstützen oder irgendwie ähnliches.
1: Ja, du bist ein gutes Beispiel. Ne? Da sitzt dann Auf dem Therapiegipfel diskutieren die über Akademisierung und du sitzt da und sagst, scheiße. War das so laut? <lacht> das war ziemlich gut zu hören. Okay, also das war das, der zweite Punkt bei äh, dem Legitimierung der Vertretung der Heilmittelberufe. Und dann haben wir gesagt, die Beteiligung äh, im GBA ist durch SGB V verbindlich geregelt. Jetzt können wir natürlich sagen, ey, das ist doch das Gleiche, was da oben war, nämlich wir haben Mitsprachemöglichkeiten im GBA, aber Mitsprachemöglichkeiten GBA haben wir jetzt schon so ein bisschen. Also wir können es mal in die Stellung nehmen. Aber wenn das im SGB V verbindlich geregelt ist, dann ist das kein Gefallen, den der GBA den Therapeuten erweist, sondern es ist ein Recht, was Therapeuten haben. Und ich glaube, dieses Recht der Therapeuten, was, die, was sie haben, Mitsprachemöglichkeit, scheitert zurzeit daran, dass wir keine Strukturen haben, die uns zum Konsens bringen müssen. Also wen würden wir jetzt wählen, wenn wir sagen, jemand soll im GBA unsere Interessen vertreten?
3: Glaube, so wie die Branche im Moment aufgebaut ist, kann man nicht einfach irgendjemanden wählen. Also.
2: Es gibt die Strukturen nicht. Die Meinungen gehen so weit auseinander, dass es da einen Delegierten geben würde, der in der Lage wäre, so viele Meinungen unter einen Hut zu bringen, dass er sich dafür dann einsetzt und dann womöglich noch für alle Heilmittelberufe zusammen. Also. Also ist das Strukturthema eigentlich der entscheidende
1: Punkt, ne? Richtig. Deswegen haben wir den auch mit 45 bewertet. Haben gesagt, okay, äh, dieses demokratische Legitimierung der Vertretung der Heilmittelbuch im GBA organisieren, also eine Struktur finden, mit der wir Konsens als Gruppe schaffen, das ist der wichtigste Punkt. 45 dann haben wir gesagt, okay, dieses Mitspracherecht ist 40 und dass das im SGB V verbindlich geregelt ist, macht nochmal 15 aus. Das ist ein trockenes Thema, ne?
2: Ja, aber so, so, so eklatant wichtig und eminent wichtig für die Entwicklung unserer Berufe. Mhm. Also so kommen wir nicht weiter. sind völlig fremdbestimmt und, und kriegen das vorgesetzt, was man uns gibt. Ähm, Heilmittelrichtlinie ist, ist der beste, das beste Beispiel dafür.
1: Ja, ich habe letztes Jahr bei meinen Studis hier in der FH, bei den Physiotherapeuten, einen Vortrag gehalten zum Thema Evidence-Based Therapy oder Evidence-Based Practice äh, im GKV-Kontext. Und habe gesagt, es tut mir echt leid. Aber das geht gar nicht, weil äh, der Heimbilder ja auch schon nicht evidence-based ist und dann könnt ihr nicht mit evidence-based daran gehen. Mal abgesehen von den Zeiten und so weiter und
2: so fort. Also das ist wirklich blöd, ne? Ja, es ist fernab jeder, jeder Realität. Okay. Also ich
1: bin für Hannah im GBA. gibt es ja zu lachen. Warum? Ich also, finde, machst es gut. Oh, also, du machst den Eindruck, als wenn du es, was du willst. Und du bist, äh, also du, du, du kannst sozusagen dir da Expertise aufbauen. Du bist noch jung genug, dass du es ein bisschen durchhältst. Das ist doch gut. Also ich finde mal, ein paar junge Leute haben wir ganz gut.
2: Ne? Nichts dagegen. Gar nichts. Darf ich als alter Typ doch sagen, oder? Ja, deswegen bin ich ja auch raus. Ist klar. Ja, genau. Ja. <lacht> deswegen freuen wir uns darauf, dass Hannah das
1: macht. Okay, also hiermit, hiermit fordere ich Hanna vor GBA.
3: <lacht> Machen wir eine Kampagne. <lacht> ja, okay, gut.
1: Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass das klappen könnte.
3: Offensichtlich nicht, weil wir haben ja auch alle drei Punkte bisher mit 0% erreicht, äh, bewertet. Also die Beteiligung am GBA für Therapeuten ist bisher gar nicht erreicht. Das Und es ist, ist, ist auch nicht zu erkennen, dass irgendjemand
1: nee. sich da bewegt, ne? Gar nicht. Also müssten wir eigentlich mal mit den Abgeordneten sprechen und sagen, liebe Leute, ihr müsst mal Grundlagen schaffen. Ja, ich, glaube, das ist, weil ich, ich fürchte mal, dass die meisten Abgeordneten überhaupt nicht wissen, um diese Themen, um die Zusammenhänge dieser Themen. Also ich, ich glaube, die sind da nicht so richtig gut informiert. Das ist meine persönliche Befürchtung mit allen Erfahrungen, die ich so in Berlin gemacht habe.
2: Ja, die wissen dann noch, dass der GBA als sogenannter kleiner Gesetzgeber dann irgendwie betitelt wird und so weiter, aber damit hört es dann auch auf wahrscheinlich. Ja, die sind
1: eigentlich froh, dass, die, dass, dass das Zeug allein geregelt wird. Die wollen sich da gar nicht einmischen. Ich glaube, glaub, die sind genervt vom Gesundheitswesen. Die wollen möglichst wenig eingreifen, damit sie von ihren Wählern keine Dresche für schlechte Versorgung kriegen können. Ich, ich glaube tatsächlich, dass deswegen auch die Selbstverwaltung existiert, damit man auf Politiker sich nicht fragen lassen muss, warum kriege ich jetzt keine Massage mehr oder irgend sowas. Das können wir nichts für. Das macht der GBA. <lacht> naja. Okay, aber egal. Gut, also. Das ist das dritte Dashboard gewesen. Beteiligte GBA für Therapeuten ist auf Null.
2: Bleibt absehbar wohl auch auf Null.
1: Ja, das wird diese Legislaturperiode kein, kein Prozent weitergehen. Aber ich, finde das auch, ich glaube, das gehört auch dazu, sowas zu messen, zu sehen, wir treten auf der Stelle, was Strukturen innerhalb der Branche angeht, weil die Politik sich weigert, uns Strukturen zu geben, die jedem anderen freiberuflicher Berufsgruppe, ohne mit der Wimper zu zucken, gegeben wird. Selbstverwaltung, in welcher Form auch immer. Aber das fand ich ganz spannend. Auf dem, auf dem Therapiegipfel, erinnerst du dich, als äh, wie wir das angesprochen haben in der Pressekonferenz, äh, ob nicht mal sowas wie Selbstverwaltung notwendig wäre, zumindest für die niedergelassenen Praxen. Und dass da, da erstaunlicherweise dann die Antwort kam, ja, das müsste man wahrscheinlich mal überlegen. Also das ist, das war vor zwei, drei Jahren noch ganz anders. Da wurde das rundherum um, im. Bausch und Bogen abgelehnt, so Selbstverwaltung auch nur in den Mund zu nehmen, das Wort. Und jetzt haben die Leute begriffen, dass wenn wir Direktzugang haben wollen, wir gar nicht drum rumkommen, eine Art von Selbstverwaltung zu etablieren.
3: Das heißt, das waren Verbandsvertreter, ja. ne? nicht Lauterbach ja, nein, nein. bei der Pressekonferenz. Ja. Ja, Lauterbach
1: ist da wie Spahn, der sagt, hey, wenn ihr das wollt, kein Problem, Da ja. müsst ihr dafür sein. Aber sind sie ja nicht. Ja, wird ein anderes Thema, ne? Ich kann mir durchaus ja.
2: vorstellen, dass das Problem bei der Politik auch ist, dass die äh, vielleicht durchaus über so einen Schritt mal nachdenken, aber dann wiederum sehen, wen sollen wir denn da eigentlich adressieren? Äh, trauen wir denen das zu, dass die, dass die so eine eine Position, so eine Verantwortung überhaupt übernehmen können? Und ich glaube schon. Und man hört ja hin und wieder aus der Politik, äh, dass die von einem durchaus desolaten äh, ähm, einer desolaten Situation. Berichten und das so empfinden, wenn es um Verhandlungen geht. Ähm, weil sie halt nicht den einen Ansprechpartner haben. Nun hat sich die hat sich die Politik den SAV auserkoren. Äh, da kann man jetzt nochmal wieder eine andere Grundsatzdiskussion äh, drüber führen, was die Legitimierung angeht. Aber, aber ähm, ich, ich glaube, denen fehlt wirklich der Adressat.
1: Ja, dann muss der AS, Also, ich finde das völlig okay, wenn der SAV auserkoren wird. Aber dann würde ich erwarten, dass die sozusagen ihre Position transparent machen und nicht so tun, als wenn sie einig sind, aber in Wirklichkeit gar nicht einig sind. Das ist dann ein Problem. Also da muss man auch, auch klare Kante fahren. Da ne? mhm. muss man die Positionen machen. Aber wir sehen, da gibt es noch viel zu tun. Wir sind bei 0%. Das ist, das ist, wie es ist. Das ist ja okay. Ich finde, auch das darf man erkennen. Ne? Ich darf auch nochmal unbeweglich sein zu Anfang der Therapie. Und wenn ich von euch behandelt werde, dann kriegt <lacht> ihr mich in Beweglichkeit. Und genauso kriegen wir hier irgendwann Strukturen, auch im Hinblick auf den GWA. Bin ich ganz sicher, oder?
2: Das sind ja die dankbarsten Patienten, die mit nichts kommen und mit viel gehen können. Ja, das ist ein positiver Grundimpetus. Ich bin völlig begeistert. Okay. Ich finde, ich habe so viel Negatives heute rausgebracht, dann Ach, dürfte das mal am Ende auch positiv nein, sein. du bist positiv. <lacht> das Ganze ist ja positiv.
1: Wir, wollen ja, wir messen ja nicht, um zu sagen, da ist jemand doof, sondern wir messen, um zu sagen, hey, guck mal, da ist was passiert. Wir wollen ja Erfolge haben. Ich glaube, wir müssen mehr darauf achten, dass wir Patienten, wir müssen Patienten erfolgreich machen, wir müssen alle Player der Branche erfolgreich machen. Und wenn, wenn alle diese Erfolge sehen, dann werden sie stolz, dann werden sie besser, dann läuft es, dann sind die Selbstheilungskräfte besser. Also ist doch cool. Insofern?
3: Gucken wir positiv
0: in die Zukunft.
2: Genau, sind wir dabei. Schönes Schlusswort. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Danke. Danke dir. <lacht> das war UP Doppelbehandlung der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf op-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum nächsten Mal.